0: 历史是录播课，未来是直播课。欢迎来到王道司马聊历史。历史是录播课，未来是直播课。欢迎大家来到王道司马聊历史。大家好，我是郭大侠啊！欢迎一下我们的今天主讲的嘉宾司马大哥，王道司马，掌声欢迎！呃，昨天这个也是和朋友一起吃饭嘛，嗯、然后他也跟我讲了讲一些历史的故事。我说、嗯、嘿，这个你还能难到我？嗯、我可认识司马大哥，嗯、当当今的这个历史研究学者之一啊。嗯、后来他讲的一些东西啊，比如说讲到这个刘邦，嗯、我就产生了一些困惑。嗯、这个人说起来挺有名儿，但是呢，嗯、实际上我不就很奇怪的点就在于啊，他有张良对吧？嗯、他有萧何，他有韩信。那为什么呃这个这三个人都是非常杰出的人才，为什么他们就没有当领导，而让刘邦当了呢？刘邦对他们来说，我觉得也就是个泗水亭长而已，你比不上张良。张良人家运筹帷幄啊，对吧？人家很厉害，人家萧何对吧？在背后支起一根大旗，也能够治理国家。韩信就更别说了。不过《王者荣耀》里面是一个非常厉害的刺客，在古代呢也是号称兵仙的大才。为什么最后刘邦就能够呃把这三个人当做自己的手下，自己登上这个九五至尊的王位呢？这个问题还得请司马大哥给解释解释
1: 。啊、呃、是这样哈、啊，就是、说那个嗯,嗯，实际上你的这个困惑呀是很多人的困惑啊，因为呢在这个嗯有一些人的这个认知当中啊，尤其是当有些人在渲染。啊，呃、刘邦的不贪的时候，往往呢、嗯、都会突出刘邦的是个九色皇帝的这一面
0: 啊。酒色皇帝怎么理解？啊
1: 、就说，因为这个《史记》当中记载是什么呢？说他呀好酒一色
0: 啊啊，就
1: 是说，哎，这个人呢喜欢两样，一个呢是杯中之物。嗯、刘邦啊，他这个这个人呢。这个私德呀，我们必须得说，这个人的私德呀，不是特别的好啊。这个呢，必须要首先来说明他，嗯。但是呢，我们有些时候呢，在评价这些历史人物的时候呢，你还不能单纯的从他的私德这个角度来入手，这个呢，肯定是评价他的一个维度，对不对？但是呢。嗯有些时候呢，你需要多维度来看到一个立体的人啊
0: ，嗯，就是
1: 你打个比方说，我们呢要从我们这个个人的这个呃人生的这种经验来说的话，比方说您的爷爷、您的父亲啊，他们每个人呢，在他那个时代呀、啊，都有他的历史的任务啊，就说，比方说你爷爷奶奶。把几件事情给做成了，把这些孩子呢全都给抚养长大了，力所能及的，他们都为这些孩子的未来着想，那么我们就说什么呢？他们完成了他那个时代的历史任务。你比方说，你的父母啊，也是呢，倾其所能的为你，就是为孩子啊。就是说，尽到了他们应尽的职责和这个义务啊，你不能要求他那个再高的了，对不对哈、啊？他们呢，也是呢，完成了自己的呢，时代赋予他们的使命。同时啊，一个皇帝，一个国家的执政者，其实呢，也是这样。我们呢，在评价这些历史人物的时候，我们一定要看看这个历史人物。他有没有完成时代赋予他的使命？这个呢，是他的叫功德。这个功德呀，我认为呢是大于私德的。嗯
0: ，功德大于私德
1: 。对，功德大于私德
0: 。对，嗯、其实呃，大家在这个无论是哪一本历史的著作里面，也基本上看不到他太多的这个私德。我们今天就聊他的功德。嗯他为什么能够胜于这三人，能够成为皇帝？嗯嗯、这个其实，呃，你要说单论对比各项才能的话，我觉得并没有很夸张的这个差距啊。并没有很夸张的差距。嗯、那为什么他就能够凌驾于这三人之上？嗯、而这三个人哪一个拿出来都是响当当的人物呀？啊、我们今天就聊聊他的功德，嗯、他是何德何能？嗯、刘邦何德何能能够登上九五至尊的王位？<笑>
1: 如果呀、啊，我们要是谈这个问题的话啊，因为这个，如果要谈刘邦的话呢，他是一个非常复杂的人物，而且他的人生呢非常的精彩。我们今天哈、啊，我们就只谈他其中的一个点，就是呢，他在这个用人上的这种雄才伟略， oh. 是吧？ Mm hmm. 就说呢，在这个汉高祖五年五月的时候啊，在这个洛阳的南宫召开了一次这个。就是说，这个军政要员的这么一次这个集会啊，当时的时候呢，我想啊，可能就是说，当时一些比较知名的人物，能够就说是这个有有时间的吧，比方说他没有一些这个呃额外的一些军事和政治任务的这样的人呢、啊，就是一些功臣呢，有可能都汇汇集到这里面那汇集到这里面之后呢，然后刘邦啊，就让他手下啊说你们说一说呀，他说我呀为什么？我能够打败这个项羽呢？啊,啊，当时的时候啊，有一个人是谁呢？就叫王陵。嗯，王陵啊，他是西汉开国的第三任丞相啊，也是呢，这个王陵啊，他和这个谁和这个刘邦啊，是这个都是这个啊沛县人啊，现在的江苏的沛县啊，对，江苏沛县。哎，他俩是这个老乡。那个刘邦没有发迹之前呢，刘邦向王陵叫大哥
0: ，哦，
1: 你知道吧？哎，刘那个呃，这个王陵
0: 后来怎么了呢
1: ？王陵啊，后来的时候呢，刘邦发迹了呀
0: 。对呀、啊，嗯、王陵为什么没发迹？他不认识韩信，不认识张良吗
1: ？对呀、啊，所以呢，这个问题呢，就出在这儿了，就是曾经的一个不起眼的一个小弟。嗯嗯，最后呢，成大哥了。哎，老大当中的老大，你知道吧？哎，原先的大哥呢，在这个原先的小弟下面，呃，那个哪当小弟了？啊、哎哦呃，当小弟了啊。所以呢，这个王陵啊，他在总结这个谁的，就是总结这个刘邦成功的原因的时候啊，他就说什么呢？说呀，陛下呀，你这个人呢、啊，实际上呢，你这个人是一个很傲慢的。你呢？非常喜欢这个侮辱别人，因为你如果你要看这个《史记》的《高祖本纪》嗯，你就会发现刘邦啊是开口就骂，这个人开口就有脏字
0: <笑>啊。
1: 但是呢，那个时候他那个脏字啊，和跟我们现在的比呀、啊，那还是要好得多啊。啊他们那
0: 个时候不能。
1: 对，<笑>人家那个时候啊，就即便那个哪即便有这个脏字啊，也是骂的文言文，也也是他有的时候比较愿意骂骂呃骂什么呢？愿意骂奶公，就是奶公呢是你老子的意思啊，就你老子我啊如何如何的
0: 哎，他呃瞬间就高雅了呢啊<笑>对，然
1: 后呢，他他这这呃再有的时候呢，他愿意骂人是什么呢？庶子啊，庶子。
0: 哎，你这个你这臭小子啊、
1: 哦！你这臭小子，然后呢，还愿意骂什么呢？数鲁，这个是针对这个哪呃，这个读书人的啊，你们这些臭知识分子啊，就说所所谓的他开口就带脏字儿啊，是骂到这个程度，不像我现在的很多人。哎呀，那个脏，你、啊、知道吧、
0: 哎？但是呢，学历史不光光可以了解历史故事，还能学<对>啊，还能学。
1: 然后那个谁呢？然后这个谁就是说这个呃呃王林啊，就提出来了，他有这么一个问题了，说你这个人呢哈，开口就愿意骂，啊，然后呢，你愿意羞辱人，但是呢，你有一点好，你你你有一点什么好呢？答应的事你只要你你你做到了，我马上给你现金，给你奖金，给你荣誉。啊给你地盘儿，我兑现，就说什么呢、嗯？信守承诺，说到做到我不画大饼，嗯、我不画大饼，你、嗯啊
0: 、知道吧？哎
1: ，嗯、我我把我曾经答应的那个大饼，我最后呢，我全给你端到桌上了，你、啊、知道吧？哎
0: ，所以呢，就这个现在还是会做大饼的人挺多，嗯啊、但是能把大饼端到桌上的人现在可能比较少了，太少了呗，对吧？嗯、对对对我
1: 我你就打个比方说，我的年龄呢？比你大了一点点，对不对？
0: 也就我几百我几百个月吧<笑>
1: 。我呢，被画大饼的人哈、哦、给吓怕了。嗯、我跟你说啊，嗯、我我我我我我我不知道你那面有没有。我想很多人呢都有过这样的经历啊。嗯
0: 、就说呢
1: ，<错>哎，就说这个哪儿呢？你这个画完大饼了之后哈、啊，把这个大饼最后呢给兑现了，哎，嗯、这呢就是高手。所以呢。这个谁呢？王陵又说什么呢？就说哈，陛下这个人哈，你这个人呢，这个傲慢，爱骂人啊，然后不知道尊重人啊，然后呢给别人画大饼，但是呢，你这个人呢，优点呃呃那个也非常的明显，你只要把事情办到位了，我马上这个大饼就给你兑现啊，所以呢，最后呢，你能够把这个项羽打败，而项羽那面呢。正好相反，项羽他怎么相反呢？项羽这个人呢、啊，人家是贵族，嗯，那人家说话那哪能一一张嘴就奶公，一张嘴就什么数字什么数啊？人、啊、家贵族啊，待人接物啊是彬彬有礼的，啊，是彬彬有礼的、哦、啊。这个人呢，就说你打个比方说，我们如果要是交朋友，我们交项羽，我们不要交刘邦的。嗯啊，你跟这样的人哈，你、嗯、生气，你知道吧？你跟生气。嗯、但是呢，你如果呢，你要想找一个老大，找一个老板，你想打天下，那么呢，你就得跟刘邦这样，啊，你就得跟刘邦这样。项羽呀，因为他呢，一方面他是贵族，他再有一个呢，哈，他年龄比较小，他起兵的时候啊，才二十四岁，啊。当上西楚霸王的时候，他才二十七岁，就是呢，一个贵族啊，这样的人哈、啊，他不一定知道别人心里的需求
0: 。那他怎么短短几年就能够当上西楚霸王呢？这是不是有一些特殊的关系在里面
1: ？他当时啊，就纯
0: 能力，纯画饼。
1: 一一方面他是纯能力，另外一方面哈、啊，他实际上呢，他是踏着。他的叔父项梁的肩膀起家的，啊，就说呢，项羽这个人呢是战术家，有高人指点，有有有有有高人指点的，嗯，对不对哈？哎，这个呢，你像以后的时候，我再找机会，我再给你，就是咱们再分析一下他和韩信之间，对，还是回到刘邦<好 S 1> 这儿哈。他和韩信两个人因为人生起点不同，最后怎么曲折啊？嗯，就说那个呃，项羽这个人呢，他待人接物啊。他的人品，他的私德，都比你刘邦好，强的太多。但是呢，他就有一个问题，他不懂别人的需求，答应了别人的很多东西呢，最后呢，人攻城略地之后呢，不给人兑现，对吧？
0: 都是自己的，哎，对，不给别人分
1: 。你你不给别人分，你不给别人分的那时间长了的话、啊，光
0: 让马儿跑，不让马儿吃草，马儿早晚就累死了
1: 。<笑>所以呢，这个谁呢？我王陵呢，就给他分析这个啊。然后呢，刘邦当时就说呀：“说公啊，只知其一，不知其二。你说的这一点我承认，你说的这一点呢是对，是正确的，是对的啊。但是呢，还有一点你不知道。那你不知道的话呢，我呢？”告诉你我的秘诀啊，所以呢，他的这秘诀是什么呢？就是历史上非常有名的，就叫“出汉三结论”啊，就叫“出汉三结论”。刘邦啊，他来总结自己的这个成功经验呢，他说这么说：“说运筹策帷帐之中，决胜于千里之外，吾不如子房。”这个子房是谁呢？子房是谁呢
0: ？子房是谁呢？
1: <笑>啊，子房,张子房、哎，张子，就是张良嘛、啊，哎,张良哎，就是张良。因为啊，当时的时候啊，这个人哈、啊、有名有字，就是说，如果要是称呼这个人的名的话，那就是一种蔑视；称呼这个人的字是一种尊称。我们刚才不说了吗？嗯，你比方说，曹操字孟德。你比方说，你你要遇到曹操了，你直接跟他说曹操，你如何如何，那你就属于指着曹操的鼻，哎，那就属于骂人
0: 了，那就属于骂人了。直接跟你说奶公
1: 。哎，对你，你你你要见到曹操，你得说孟德如何如何啊。见到刘备了，你得说玄德。哎，玄德兄如何如何啊。见到关羽了，你得说云长兄，哎，如何如何？你不能上来就说关羽，对，你知道吧？哎，所以呢，刚才我们不说了吗？我们说呀，刘邦这个人呢，他是一个哈，这个侮辱人的这么一个人，但是呢，他非常尊重张良，尊重张良的有一个标志是什么呢？就是不称张良为张良，因为他作为老大，他可以称张良。啊，这个尊者对这个卑那个卑贱之人，他是可以直接直呼其名的。嗯、但是呢，他不那么说，他一直称这个张良为子房，就是尊敬这个张良。嗯、哎，然后呢，他就说这个他评价了啊，就说在谋略这方面，那么我赶不上张良，我赶不上这个呃张子房。然后。正国家福百姓，己愧享不绝粮道，吾不如萧何。哎，嗯，镇守国家，因为当时啊，他们这个就是这个刘邦有个根据地啊，刘邦的根据地是那个在哪儿呢？就是现在的这个陕西，
0: 嗯
1: ，巴蜀，啊，就是现在的重庆啊、四川呐、啊，然后陕西呀、啊，哎，这一块是属于他的一个后方基地，还有甘肃那一面啊，哎，这是属于他的一个这个呃后方的基地。刘邦在前线，他和这个项羽在前线那个对峙，后方总得有一个人来镇守啊，对不对？总得有个人在镇守、啊。他俩呢，我给他俩要打个比方是什么呢？刘呃刘邦啊，就是个男人；萧何呢，就是个女人。萧何在家呢，主持家务。<笑>然后呢，让自己的男人呢，你到外面呢，哎，打拼去吧，啊，攻城略地去吧。那因为你如果要没有一个稳定的一个后方的话，你想想，你这个仗你你怎么打，对不对？所以呢，嗯、这个谁呢？呃，刘邦就说呀，说呀，这个镇国家、服百姓，然后挤困乡，这个什么意思？镇守国家、安抚百姓，然后挤困乡啊，困乡。主要就是指的发吃的，哎，这个粮饷啊，然后这个哪这个呃金钱，然后呢、嗯、一些物资啊，主要就是指这一些东西。然后不绝粮道，你、嗯、你、嗯、这个必须得有吃的呀，你没有吃的话，你你这个仗怎么打呀，对吧？我们经常说这个打仗就是打后期，<对>打后期，
0: 先行嘛，对吧？对啊，啊、嗯、兵马
1: 未动，粮粮草先行。先行哎，嗯、所以呢，得在这方面啊。你看我还不如萧何，哎，我还不如萧何。你说，哎，这是他他自己总结啊。嗯。然后呢，连百万之军，战必胜，攻必取，武不如韩信啊真打这种大规模这种运动战，
0: 你看比不过韩信
1: 。我我我我比不过那个呃韩信打这种运动战啊，因为这个谁呢？这个呃韩信呢，他是一个打运动战和歼灭战的这么一个专家。啊，嗯、他说呢，我真是这种战必胜，攻必取。因为我跟你说实话，虽然呢，很多人呢把这个呃刘邦这个军事才能呢、啊、给夸得很高，但是呢，他在我眼里啊，他在这个就是项羽和韩信的这个就是，如果要给这几个人往一起比比较的话呀，他就是个二流军事家，啊，他就是个二流军事家、啊。嗯我认为呢，真正的一流的这个呃战略家和这个战术家呀，就是韩信和这个项羽啊。他分和谁比啊？他分和谁比
0: 、啊？刘邦是比不上。哎，对。<笑>所以呢
1: ，这个刘邦呢，他很有自知之明啊啊。嗯嗯、然后呢，说此三者皆人杰也，吾能用之，此五所以取天下也。这么三个杰出的人才啊，都是人中之豪杰。啊，但是呢，我能够用得了他，这就是我取得天下的原因。而项羽呢，有一个范增，他还不能用用到位啊，此其所以为我擒也。这就是他被我打败的一个根本的原因。实际上，刘邦的自我的这个总结呀，是非常的到位。嗯
0: ，对自己认识比较清晰，比较清晰。看来经常自己反省自己，啊、经常给自己复盘、嗯
1: ，对。你看，嗯，这这就是你刚才所谓的这个哪这个困惑。对对对你说的这个困惑是什么呢？那你说这三个人
0: 都行，他都比不过，
1: <笑>对呀、啊。那他怎么
0: 能对呀、啊？他怎么能够登上这个皇位呢
1: ？你看，世界问题来了，世界上这个玄机我就在这里？<笑>来了，
0: 我比谁都不如。
1: <笑>对呀、啊。然后这这三个人还听他的，甘为其所用。难道
0: 我也要注意一下生活中不如自己的人吗？啊，万一以后哪个是个大哥，对吧？对呀
1: ，在我发家
0: 致富有可能
1: 。如果你要不了解这样的人哈，可能在你的眼里哈，你说你算一个什么人？结果几年之后，你发现人家发迹了，有道理，有道理，有道理，有道理不
0: 能，对对对，不能对这个身边任何一个人产生这种不太好的这种印象。哎，对每个人应该很尊敬。对，这个很有道理，很有道理
1: 。那个谁啊，我曾经记得哈，那个谁就是说这个，呃，希特勒说过这么一句话，嗯、啊，这个原文我有点忘了哈，但大致的意思是什么呢？你永远不要瞧不起一个年轻人，因为他有一个不可预知的未来。嗯、虽然呢，这是出自于一个恶魔之口，但是呢，你得承认他这个话里。还是有很深的哲学深意
0: 的，确实,确实，是不是
1: ？哎，所以呢，我们哈不要轻易的瞧不起我们身边的人。有可能呢，我们之所以瞧不起他，一个很大的原因是什么呢？我们自己呢自视过高，同时的话，我们不了解人家，人家身上的那个闪光点，你根本就没有看得到。对
0: ，没有必要在你面前表现。<笑>对呀
1: ，啊，所以呢，有些时候人家就发迹了。好，咱们就说那刘邦。他怎么就发迹了，对不对、哦
0: ？对他怎么发迹了
1: ？我先和大家说一下啊，就说这个郭大侠啊，你、嗯、你你也是一个这个江湖侠客啊，你也是个江湖侠客。对呀、啊，嗯，就说，我先跟先给你谈一下哈、啊，就说他和这个呃萧何的这个区别啊，他和萧何区别，因为呢，在刚开始啊，在这个沛县起兵的时候啊，在沛县起兵的时候呢，那个时候啊。需要推选一个老大
0: ，当
1: 这个起义军的这个首领，知道吧？对对，他那会儿带
0: 兵起义，因为这
1: 个萧何和这个曹参呐，这些人呐，都是沛县人，江苏沛县的，对不对哈？对对对，嗯。然后呢，这个时候一起兵的时候啊，就需要选一个带头大哥嘛，对不对哈？哎，永永永远的，你得有一个这个哪儿法人代表，你得有一个带头大哥，是不是哈？嗯。最开始呢。人家不说背
0: 锅侠嘛，对吧？<笑>对
1: 背锅侠啊，就是、说这个事儿，你如果要做成了，那么你呢，你就大哥想。哎，你就大哥、嗯、做不成做
0: ，做不成了，哎，那你就快回去当小弟。<笑><笑>
1: 对你，你你你就是个背锅侠啊，嗯、因为这个哪儿如果一通缉的话呢，就收拾你啊<笑>、呃呃呃，就收拾你。所以呢，当时的时候啊，沛县的这些起义的这些人呢、啊。人家没没有那个完全看好这个刘邦，人家看好的是萧何和曹参，啊，萧何和曹参
0: 啊，然后让刘邦当了个法人，对，让刘邦当上了个法。人。没想到，哎，刘邦当法人他，他当当的还挺好，
1: 当的还挺好。哎，人家最后呢，人家还成为大汉王朝的这个、呃、创始人了，对不对啊？啊对这是当时人都想象不到的
0: 。那个时候谁都想象。想象
1: 对呀、啊，谁都想象不到。啊，谁都想象不到，当这件事情已经摆在眼前了，你说这个人再厉害，那就不是什么水平了。你打个比方说，当年马云这个哪在北京四处在推销的企业黄页的时
0: 候，对对,对对对，哎对对，你就
1: 说这个人以后哈、啊、肯定是首富
0: ，你知道知道啊。道
1: 那那你说明你这个人有一个穿透历史的这么一个过人的眼光，对不对哈、啊？活在未来的人。人人家已经成为首富了，哎，你说他如何如何的，那长一双眼睛就那，<笑>就就知道，对不对、啊？<笑>不成
0: 为首富的<笑>、哎？对不对？
1: 哎，<笑>所以呢，有些时候啊，为什么说咱们研究历史？其实历史和我们的生活呀，从来没有分开，啊，从来没有分开，对不对？所以呢，人家最开始人家认可的是这个谁？认可的是这个萧何、曹参啊？萧何呀，当时的叫主力院。这要一解释就很麻烦，就是说，类似于现在的什么呢？县里面主管人事工作的副县长或者组织部部长，你知道吧？哎，所以呢，人人家这个知名度和职位是很高的，啊，知名度和职位是很高的。那个谁呢？曹参这个人呢，当时担任的叫御院啊。如果因为这翻译起来吧，有不同的解释，要么呢就是典狱长，要么呢就是副典狱长。啊，就是典狱长的重要助手，你知道吧？狱院就
0: 是监狱的那个狱是吧？哎
1: 、对，那个对那个呃监狱那个狱啊狱院。嗯、所以呢，这个他俩呀口碑比刘邦好，那个职务比这个呃刘邦高。刘邦就是个派出所所长啊，泗水亭长啊。然后呢，这个哪儿呢？就是这个呃什么口碑呀，什么各个方面都比刘邦强。所以呢，想推选他俩当老大。这两个人首先第一点所考虑的是什么呢？这件事儿啊成不成啊？需要打一个天大的一个问号。谁知道这件事儿一定成呢？而且那个时候他们起义的时候，秦王朝还是相当强大秦王朝的这个历
0: 史节点不能忘。对呀，秦国还是强秦，很强大，嗯
1: ，对吧？还是很强大，刚起义嘛，对不对哈？刚那个刚刚起义的时候，那个时候因为这个。呃，秦国的这个武装力量，那当时属于天下第一呀，对不对啊？尤其是战国时代，他不是武装力量这个哪儿这个天下第一，他怎么能把那六国打败，对不对？你那个时候这件事情能不能成，需要打个天大的味儿。所以呢，这两个人一想，如果要是一旦要是失败了的话，哎，那肯定要。要来追查的，那秦政府不会饶了他，而且这个呢是绝种灭族之罪呀。他不不光是说那个我一个人杀头呃就完事儿，你的整个这个家族全都要遭殃。哎，所以呢，他俩呢就也谦让，哎，说我们呢赶不上这个刘季啊、哎，那个时候刘邦还叫刘季呢，我们哎都都呃都比不上法。所以人这俩人也带头推荐这个谁？这俩人很聪明啊。哎，他俩就呃非常聪明，<笑>但是呢，正是人因为啊他俩聪明，所以呢，我曾经就说过，我说因为萧何呀是这个西汉的第一任相国，然后呢，曹参呢是第二任相国，我就说呀，皇帝和相国的这个区别呀、啊、就在这里，皇帝和相国的区别就在这里，董事长和这个副总的区别就在这里，老板。和一个普通打工人的区别就在这里。就说哈，刘邦比萧何、操参有胆，敢担事儿，敢担责，敢拼命，敢冒险。嗯。哎，所以呢，这个呢，就是萧何扶刘邦的一个很重要的一个点啊。当然呢，你如果要展开的又还还有很多。我们今天呢，就谈这一个点，是吧？哎，嗯，就说是哈。我就说这个呃，出汉三杰当中的这个萧何，能力各个方面综合能力比刘邦强，但是为什么最后他成为刘邦的手下？哎、嗯，好，我们再看一下这个史，我们再看一下这个张良。张良这个人呢，子房先生。哎，对，子房先生。张良这个人呢，他是一个谋略大师啊，有人称他为叫谋圣嘛。对不对啊？称这个韩信为兵仙啊，然后李白是诗仙啊，然后司马迁呢是史圣啊，如何的啊？然后关羽是武圣啊，这个这个就是有有有有一些这些桂冠的，有有有一些这些美名啊，就是称呼这个谁呀、啊？这个子房啊，张子房啊，就是一个谋圣。所以，我有些时候啊，我就在说啊，我就在说。就是包括我我我以前我和朋友也在一起谈的时候，人家就说说你说有这么些有有这个哪有张良这个人，什么陈平、张良，什么萧何、韩信啊，有什么这个利基，有什么陆甲，有什么这个郑忠，有什么这个呃、啊、董公，有什么原生，啊，有一大堆人都给刘邦出这个金点子啊，我哈。我我我我在看这个这个史记的时候啊，我就发现啊，刘邦自己啊，没有出过什么金点子
0: ，都是别人的，都是你。拿来主义者，拿来主义者。然后但是你仔细想，人家拿拿的有水平啊，不是？对，因为你看那么多人对吧？无论张良啊，还是这个韩信啊，还是文武百官吧，对吧？对，那么多人出言献策，他拿的很准啊，对，拿的很准啊，一个方案。交的方案肯定不多，呃不少、嗯。
1: 对呀、啊，这个哪呢？这个玄妙哈、啊，它就玄妙在这儿。哎，它怎么就玄妙在这儿呢？你看哈，因为这个哪呢、啊？因为这个军事和政治斗争啊，它和别个斗争还不一样。咱们比方说咱们经商，你一旦决策失败了的话，咱可能顶多就赔钱，对不对？对。或者呢，你做别个什么事儿哈，咱顶多一些有限的损失。而这个军事和政治啊。他的最残酷的地方呢，<陪命><笑>他用命来赌，你知道吧？要么呢，你自己丢命；要么呢，你的手下丢命，是不是啊？要
0: 么对手丢命
1: 。哎，所以呢，我就称这个哪儿啊，军事和政治斗争啊，是一种高智商、高智力呃、啊、高智力的这么一种斗争，你知道吧？他是对人的那种要求啊，是非常高的。他不要求你犯错的啊，你可能呢，你这面犯了一点错，那就是。多少人头落地呀、啊？是不是？哎，所以呢，虽然别人呢给你提供了很多的意见，但是最后拍板的还得是你老大，对不对？我我比方说，你看我我们有的时候要看小说也好，或者读这些历史书也好，经常有这个谋士呢给你出上中下三策，对不对？哎，上中下三策，然后呢，最后呢给你指明了呢。左中右三条路，让你来选。这三条路当中呢，可能有一条是活路，两条是死路，你知道吧？郭大侠，我让你来选，不好选
0: ，选不了。这个，<好>要么都走一遍，要么都不走。哎，对，随便走一条就有点危险
1: 。但,但呃，有些时候呢，你就有一次机会走，他不给你。咱们拍电影呢，咱们弄弄弄弄得不好，咱们可以这个哪五遍、十遍、一百遍的拍，对吧？嗯、这就叫人生是直播呀！啊，就咱们那个广告语啊，人生是直播啊！我们现在看这个刘邦是录播，但是刘邦在当时的时候，他走他未来的时候，他是在做直播呀，不给他录播的机会，对不对？哎，左中右，你来选吧，选了活路了。大家可能就呃都活着过去。你要一下选了死路了的话，那有可能全军覆没，对不对？而且呢，这种情况呢，还不是一次两次 ，n 次，无数次啊。所以呢，不好选。而且你看啊，我们人生在做很多选择的时候啊，这个选择呀，不是百分之百对，也不是百分之百错，不是百分之百黑，也不是百分之百白。对不对啊？也不是百分之百利，也不是百分之百的弊，它一定是利中有弊，弊中有利。你就看吧，对,对,
0: 对，看你怎么，是不
1: 是？对吧？就看你的权衡。比方说，我们买房，我们买车，我们做一些大众的消费。你比方说，我们做这个高考的时候，我们填报志愿。比方说，我们到这个社会上以后，我们选择企业。比方说，人生有很多的一些这个选择。你往就说。你这个哪儿？你这个呃，选择这一条路的话，哈，它是利中有弊；选择一条路的时候呢，它是弊中有利，是这个道理吧？所以呢，为什么选择它比较难？它就难在这儿。如果说都是黑的，都是白的，我们就好选。但是世界上有很多事它是灰色的，哎、啊，它是灰色的，哎，所以呢，你在这个里面呢，你必须要做出一种。啊，这种战略性的，或者是或者是这种啊，需要有一种辨析的这种思维，你来进行选。所以啊，张良确实给那个谁，给刘邦提了很多的金点子，但是能听出来这个是不是金点子，并且敢于拍板并且能够马上执行，这就是刘邦和张良的最大的区别。刘邦和张良的最大的区别，哎。
0: 哎，确实，你说要这些选择放在面前的话，嗯、那可能只有人家刘邦。咱现在回头过来看啊，只有人刘邦，嗯、人家能够对这个选择做出又慎重。不能、嗯、说他每次的选择都正确吧，<对>但起码在自自己的这个治国大路之上啊，嗯、治国大业之上，能够保持前进的方向，确实是不容易。嗯、你要从这个观点来去和前面所谓的出汉三杰萧何。啊，这个韩信对吧？嗯。和他们几个做比较的话，确实还是人家刘邦更加厉害一点。人家能够当上这个九五至尊的皇帝，当这个创始人，确实有点人家的这个特长。咱们且不论人家，呃，无论是军事还是这个内勤管理，有没有其他人强？嗯，单在选择这一点上，我觉得任何一个作为员工相比吧，他肯定没有人家老板，对吧？人家创业一步一步这么过来。在选择上面能够有如此这个慎重而且重要的一个确定的一个方向，这个确实是人家独属人家刘邦专有的。是，嗯嗯。那今天聊了这个刘邦啊，也聊了很久了。对于这个楚汉三杰，也分享了一些内容。对于刘邦之前，呃，如何从一个小弟的小弟啊，一跃成为这个创始人大哥的大哥啊，成为创始人，也有了这个大概的一个印象。那么我们以后呢，还会邀请司母大哥继续来给我们分享更多关于《史记》也好，关于三国也好，关于其他更多的历史的一些知识小故事。啊，嗯、来和我们的听众朋友们来见面，嗯、来分享啊。<好>那我们今天就到这里吧，<好>我们下期节目啊，<对>和大家再见，嗯、拜拜，再见
1: ，拜拜。